0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，最近很多人都在预测，就是到底年底会不会有选举行情？那可不可以赚一个红包行情来过好日子啊？不过呃，事实上这两天我刚好跟一群啊、呃，也是投资界的朋友哈，那呃呃，大部分还在、呃、投资的第一线上，然我们也聊了几个呃经济的一个议题啊，我也问他们，就说那到底？呃，这个明年会不会好？因为都已经到了十一月了哈、哦，我们现在看的应该不是只有十二月，是到明年的一个预测。那大家以现在美国来看的话，大家比较担心的是美国的衰退。那台湾的情况到底怎样？我想很多人都会觉得说，哦，那美国比较重要，因为美国是光明灯啊。但我们啊、呃、的这个参会当中哦，碰到几个呃，在呃这个投资呃，这个第一线上的啊，有一些还是投资长啊。他们其实对于明年台湾的经济展望其实是蛮悲观的哈。那这个悲观其实是从一个迹象来看，倒也不是说哦这个啊 GDP 预测是不好的哈。那也不是从民间消费或者是看这个国内企业的营收都不是。他们看到一个点，他们就跟我说：“运分、嗯，你想想看呢？呃，在现在因为要选举，所以我们的水电都不能涨哈。的确啦，你现在当然要动涨，你现在涨得罪了。”所以选民的话，你的票到底要怎么投得下去哈？所以水电都不会涨，他就说你选后以后会碰到一个就是通膨的问题。好，那通膨就来势汹汹，虽然政府都会告诉你没有没有，可是如果你常在呃这个采买的人，不管你是呃外食族或者是你是这个家庭主妇，我想都很清楚这个通膨所带来的一个呃压力了哈。那另外呢，还有一个人讲到一个关键点，虽然这是一个呃成年就调，但是呢，他认为这会是呃我们在呃关心明年经济呃的情况之下，不如先关心自己的荷包。这是什么问题？就是劳保呃，劳保这个问题啊，呃，甚至有人讲就是说说劳保根本就是下一任总统的这个这个最烫手的一个一个一个一个大问题，一个大山芋了哈。那怎么说呢？因为说实在的，在呃这个蔡总统的任内，因为已经进行了这个军公教的改革。那军公教改革完之后，其实劳工就也该改革。那当然这是全世界的趋势了哈，也就是全世界不管是这个国家的财政赤字不好哈，因为我没钱嘛，我国家没钱。我怎么支付你退休金呢？好，所以全世界都在做年金改革。这年金改革包括啊，就是延后啊，比方说这个啊，这个大家都知道，希腊把六十岁退休后延到六十五岁，然后法国也说啊，你们这个也要往后延几年，也造成了很大的一个抗争。那呃，国际上大家有成功的案例啊、哦，像这个呃，瑞典啊，很多的国家也完成了这个。年金改革，那有一些过程其实是比较好像北欧国家，大家都知道是高福利国家，所以呃这个出生到老到死人，大家国家负责，他们的税制很高，所以在年金改革的时候呢，碰到的问题其实不大。那我们刚讲过了，不管是希腊哈、德国、法国都有碰到这样的问题。那在台湾呢，军工教改革的时候，当然大家也知道，就哇上街游行的、抗议的、骂的都都有了哈。那为什么？为什么你军工教改完了以后，你劳保不改呢？好，那当然有人说是因为这个啊、呃、选举嘛，好，不能改。好，那你选后要不要改？选后是一定要改，这是我们势必要面临的问题。那当然还有一个就是，呃，很多人都知道哈、哦，就是说为什么在呃这个。呃，这个年金改革的时候，劳工保险这一块一直不能够碰，劳保不能碰啊。实在是因为哈、啊，我们这个劳工哈、啊，劳工有一千一百多万人你得罪得起吗？哦，台湾有多少人？你一千一百万，你得罪得起吗？哈、哦，那这个人数大概还是军工教人数的十六倍哈，真、哦、的、这个、是呃，这个台大教授薛成泰讲的十六倍，所以你就想想看呐、啊，你你这个。劳工，哎，第一个，你当然要改一个比较影响少的嘛，哈，就就军工就要倒霉了，哈。你现在这个这么多人，一千多万人，你怎么敢改呢，哈？好，拖到现在了，那那那那下一任总统，下一任总统要碰到的问题就是，你年金到底改不改，好改不改了？那其实我们呃，撒不我哈，你就会看到。那个劳保局就开始精算啊，说，哎、欸，劳保你要是不改革的话，那这个基金就会在二零二八年就用完了。哎、欸，各位，二零二八年我们都碰得到啊，哈，二零二八年就碰到了。那也就是说，在五年就倒闭了，好，倒闭了。哎、欸，可是关键点哦，在倒闭的时间点就刚好是下一任的总统，那你就看是下一任总统是谁，你在任期内你可以让他倒闭吗？哈，那当然，呃，我们的政府哈都一直讲一句话，就是说，只要政府在。呃，劳保基金就不会倒，这没错。你相信政府，国家是不会倒的，啊，是不会倒的。那可是，在财政上，它当然是会倒的嘛，因为它每一年都在这个出现缺口嘛，缺口这么多，那当然你用这个数字来精算，你就会知道它哪一年就要倒， 2 0 2 8年就要倒了，然后五年之后就倒闭了。好，那当然你相信政府的话，你相信政府的话啊，就就就就不会倒。好，你看2028年要。要要倒了，那是不是就是下一任的这个呃总统呢？你你要知道啊，我们哦这个缺口哈、啊，我们的五年内知道缺口是一年会有一千亿以上的缺口，你怎么样补呢？你怎么样拿这个政府的财政来补呢？月老保基金这几年真的是入不敷出，这个问题大家都知道，好、哦，大家都知道，因为我们少子化。我们的劳动人口其实是少的，好是少的，老人多嘛，好，那你当然这个缺口就一直大，一直大。那以前都是用政府的呃这个资金在补嘛，你能补到什么时候？政府没钱呐、啊，好也没钱了。好，那现在看到的是，呃，大家都会知道哈，这个劳保为什么会出问题？其实我记得我好我们节目讲过很多次啊，就是在当时参与这个劳保设计制度的时候，就已经算过哪一天会倒，为什么？因为劳保这个制度除了有财务数字之外，当然它有是一个政治的拉锯战，它是一个妥协的结果，也就是你能够让人民缴少一点钱，然后可以多领一点回来，好，多领一点回来，少领一点，多领回来，哎，这这人民才会相信你嘛，才会愿意来这个呃投保嘛，所以基本上哈，基本上劳保就是缴的少，可是当然退休之后哈，退休之后你当然领的也就也就不多啊，也就不多。好那现在如果再再看。你就会觉得更受不了了，你就会觉得哈，通膨都来了，那我的再砍的话，那我日子还能过吗？哦，还能过吗？那这几年有碰到几个问题，也就是像今年投资市场不好，哈，像呃，我就有看到一些杂志啊报道一些人说，哎，他本来呃有会投资哦，我讲的是说，哎。他有投资哦，他一年股息就可以拿到这个100万哦，哦，那100万你做过日子其实是舒服的。你100万这个你除以12个月，对不对？你看你一个月可以领多少钱啊？哈，这个七七八万都，都都不是有问题的。好，那可是他说啊，他他投资的这个标的，然后股息变少了，就变40万。好，四十万了。那你以前是七八个月，七八万是一个月的，你现在四十万一个月三万多块钱，你就觉得你的差距会很大了。好，那连这个会投资人都有这样的压力，那如果光靠这个劳保退休金的人，那压力就会嗯、呃、更大了哈。那这个老保退休金，说实在的，他嗯嗯，这个平均呢，哈，这个每个月的给付大概两万块左右，哦，两万块左右。那一般人他投保的这个年资并没有很久，哈，就没有很久。我记得以前有一个人说，哦，他连上限领到四五万，可是他十六岁学徒的时候就开始呃投保了，哈，所以你看他投到这个六七十岁的，他投保的年资其实非常非常久。所以你要考虑到一个是投保的上限。啊，就上限大概最高就是四万五千八嘛，哈。那还有就是你年资，好年资啊，哈。那现在大概就差不多两万块钱左右。那当然你还有，你除了劳保之外，还有劳退嘛，哈。很多人有基本概念，就是你有劳保，有劳退。那劳退其实个人的一个账户啦。哈。那劳劳个人账户这个是不会倒，这个是不会倒的，哈。那它也像。嗯，它也像定存啦，哈，就你拨款进去，它去帮你做这个呃、啊、投资，也是保守的一个投资啊。所以有人讲说啊，那绩效又不好，所以他也不愿意去呃加入这个个人账户。可是我还是鼓励大家去去去加入，因为一方面这是免税的，另外一方面我也觉得就是反正钱也是花掉了，你起码你放进来，你还有一个这个基本的保障，所以你会有劳保跟劳退。那你说实在，劳保跟劳退加起来，哈、啊。可能都没有三万，可能啦哈。当然每个人可以去算一下，可能都没有三万。那如果你你只有三万块钱的时候，你以后在都会区你要生活的时候，其实是痛苦的，好，其实是呃痛苦的啦哈。好，那我们就讲，就是说当时的劳保的一个设计，哈，就是说实在，我们刚刚讲过了，就是。嗯、呃，就是要讨好劳工嘛，因为我们讲过，这是一个政治的一个计算哈。它除了财务上说，它是一个政治的计算。好，那那那那，那那它就会设计出比较比较低的这个费率，然后跟比较高的一个给付率，哈，就会将会吸引你啊、呃，愿意来投保，然后也给你比较高的给付率嘛，哈。那你说实在的，这个只要稍微有财务概念的人就会知道说，啊，这个一定一定会倒的哈，你的那你看，除了这个因素之外呢？你还有人口的因素，好，人口我们刚刚讲过，出生率这么低，好，那你说如果后面还有人在缴啊、哦，那也没问题，那几户就没有问题了哈、哦。那现在看到，好、哦，就是现在三步偶袭就会出现一下，说，哎，这个这个要倒了，哈、哦，又倒了，常常就会出现这个问题，因为，呃，为什么会出现这个问题啊、哦？就是说。第一个，他当然是会吸眼球的，因为这件事情关系到每个人的劳工的一个情理问题。那你就刚刚讲过，台湾一千多万人的劳工嘛，所以只要出现嗯劳保啊怎样怎样这样，那只要是每个是劳工的人，那那就会紧张了，就紧张以后就會有眼球效应，所以媒体都会愿意去做。那媒体去做之后，哎、欸，点击率不错，这个收视率什么都不错，但我们从来没有去正式去看这个问题要怎么。呃、嗯，解决你说实在的，我就说政府不不解决这个问题，你就是要留给下一任嘛，你就是要留给下一任嘛，哈，那那那那那个劳保在2028年会用完嘛，所以你说实在的也没有错哈，这个。行政院陈院长有讲过，政府债，劳保基金不会倒。对，那这个话可能是指蔡政府在的时候。对，那劳保当然不会在2024年倒的嘛，是不会倒。2 0 2零二八年就会倒。所以下一任总统，当然我们不知道是谁哈，我们不知道是谁宣决还没有到最后一刻，你不知道是谁。但现在有很多投资界的人已经在关注了。也、欸、就是说，除了是通膨的问题，你物价上涨的一个问题，你水电是不是要调整的问题？你再不调的话，那台电要倒了。好，每一个单位都告诉你嗷嗷待补，然后都都没钱，然后呢，你政府有多少钱去补呢？其实政府的钱都来自于这个人民的钱、子孙的钱。好，那现在最重要、最重要就是劳保的一个呃问题了哈。那你说这个新任总统哈，你你你你你要不要面对这个问题啊？你可能做一任你还可以逃得过，如果你做两任呢？如果你做两任的话，你就逃不过了哈，你就逃不过这个问题了。所以，我们刚刚也这样讲，就是说跟几个投资界的呃朋友在聊的时候，当然我们很多人都会关注到总体的一个经济，那么看到明年的一个展望。但事实上，如果回归到这个台湾现实的环境当中，我们不得不去呃面对一个问题，也就是哦、呃、这个军公教这个改革之后，那么劳工保险的那个改革，那个改革其实是。呃，很大的一个剧痛。那特别是说，如果你投资环境还不错，我们刚刚讲过，如果说投资环境还不错，哎，我们不是只有靠劳保跟劳退啊。以前我们节目就讲过很多次我你在退休的时候，其实你应该有三只脚。这三只脚就是一个是劳保，一个是劳退，另外是自己的储蓄跟投资。那如果说，哎，你自己的储蓄跟投资是足够的啊，是足够的。像我有个朋友就告诉我说，哎，他都啃啃得开了哈。啊，他他就一千万要退休，大家都认为一千万很多，可是他现在有点吓到，也就是他四年哈、啊、租房子啊什么收入的，他已经去掉三百万了，才四年就去掉了三百万，那他就说完了，那我现在这个这个这个这个剩下这个不到这个七百万，我还能够活几年？也就是说，我们看一个数字的时候，我们都会觉得说，哎、欸，一千万人蛮多的哈，这这这,这应该是是蛮够的。可是，如果你真的是坐吃山空的人，好，坐吃山空的人，你当然就会觉得是是不太够的。所以，呃，除了劳保之外，劳退这个部分，还有就是你自己的一个储蓄加投资啊。那我在想啊，就是说。呃，劳保跟劳退，那当然就是大概，我觉得一般人你可以去算哈，劳保跟劳退，你可以会打电话去这个劳动部哈，这个劳动保险局，你打电话去问，他们态度真的非常好那或者是去试算，网络上可以试算，你工作几年，你大概投保薪资，你可以领多少钱，每个月可以领多少钱，这个很多人都很关心这个意题，所以你大概可以领个两三万。那接下来呢，就是你自己储蓄这个部分。那我这些朋友他告诉我，是因为他租房子，哈，租房子，因为嗯，他事实上是嗯，早年他是在在在中国工作的，那后来是回到。呃，台湾，所以他有租房子，好有租房子，然后呃，房租的一个这个支出还蛮高的，再加上其他的一个费用，所以呃，算起来他就开始出现了这样的一个焦虑啊。所以未来我们在面对这个啊、呃、这个劳保的问题，我们刚,刚讲过，除了是下一任总统的问题之外，我们也应该想到，就是说。呃，在投资，呃这个环境没有那么好的情况之下，我们刚刚讲，有人也是一年的股息一百万变四十万，这怎么办呢？这这砍了一堆了，那你当然你就生活费就不够了，所以在进行那个改革的时候就会更痛，好，更痛，呃，所以留意一下，好，留意一下，就是说这是迟早要面对的。呃，问题，这个、对于下一任总统当然考验很大，可是对我们劳工来讲，这件事情就会很重要。所以我建议大家先去盘点一下，就是你的这个呃劳保哦，大概什么时候可以请领？那大概是多少钱？先上网查一下，或打电话去问一下。如果你有劳退的话，其实你有一个那个自然凭证，你也可以查一下。基本上你可以知道说，哦，那我劳保劳退大概有多少钱？那我希望我每个月可以给我多少钱的生活？那我现在有多少储蓄或多少投资？那够不够让我活到九十岁、一百岁？哈，你这个稍微估一下，不然的话，我觉得最痛的应该不不不是总统啦。哈，就是就大概下一任总统，他当然会很痛，可能有人呃，你看那个法国在改革的时候，你看那个马克宏满头包啊，因为他他连任的一个口号就是他要进行年金改革，所以再回过头来看，当然我们不知道总统是谁，但他迟早面对这个问题，而我们民众。就是早一点的去算算看，我们到底有多少缺口，这件事情其实是很重要的。那当然，嗯，我们的这个参会当中也有提到，对于啊、嗯、明年这个投资搭的保守。不过说实在的，我觉得每一年不管是乐观或者是保守，哈，就是如果有共识，其实都不是一个好现象。哈，其实如果都有共识，那可能就会出现一些反转，这也是多年的一个经验。不过，嗯，总是前辈嘛，哦，大家可以听听看。那他们大家认为明年不太好，那明年我们就再看，但是先把自己的劳保算清楚，我觉得这是很重要的。好，今天就跟大家分享这边，我们下次见喽，拜拜。